0: 4 dintre goluri În cupa ligii franceze, ASE Monaco s-a calificat în semifinale după lovituri de departajare cu Rennes Au fost 11 serii de penaltiuri iar portarul de 20 de ani al echipei din Monte Carlo Loic Badiaşil a apărat de 3 ori și a marcat golul victoriei Echipa națională de volei feminin s-a calificat la campionatul european după o victorie dramatică în ultimul meci din preliminari. România a învins Bosnia în deplasare cu 3-2, deși a fost condusă cu 2-1 la seturi, în absența capitanului Adina Salaoru. Ioana Baciu a fost cea mai bună dintre tricolore, a adus 26 de puncte. România va merge astfel alături de Spania din această grupă la turneul final, ce va avea loc în august-septembrie. Amintim și echipa națională de volei masculin s-a calificat la campionatul european după o pauză de 23 de ani. Pune punct aici jurnalului de prânz Începe
1: acum România în direct cu Moise Guran Bună ziua și bine v-am găsit Vorbim astăzi, doamnelor și domnilor, despre democrație și dictatură Iar eu vă întreb dacă dumneavoastră considerați că țara noastră ar fi într-un, peric- într-un pericol real de întoarcere la dictatură Sigur, va trebui să și argumentați Imediat începem
2: Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine
0: Începeți dimineața cu prietenii la Europa FM. Prima ședință de guvern din 2019, o nouă gafă a doamnei prim-ministru Viorica Vasilica Dencilă.
3: România se situează pe locul 7, devastând, de, devastând state puternice. Asta, Asta
0: e, frate, cum ne-am devastat a... noi, nu ne-a devastat nimeni. A <laughs> tratat, ar spune Freud, noi am spune gura păcătosului, adevăr grește. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la
4: 7 dimineața, la Europa
5: FM. Alo? Ce faci? Vidi seara la plantarea de brazi?
6: Ce plantare?
5: Hai să-ți dau
0: un indiciu.
6: O, În cazul ăsta, mai pune două bergambir la rece. Vin cu un prieten.
0: Iarna asta te răcorești și reîmpădurești din nou. Savurez bergambir alături de prietenii tăi și împreună contribuiți la plantarea a încă 50.000 de brazi. E atât de simplu. Bergambir, prieteni, știu de ce. Răcorește-te responsabil.
5: Te uiți la mașini de copt pâine și verifici prețurile pe net, iar dacă vrei să le vezi cu ochii tăi, hai chiar acum în magazine. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 40% reducere la mașina de copt pâine Gorenie, cu 15 programe, cuvă teflon și funcție de oprire automată la 299 de lei. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. România în direct
1: Cu voi siguran La Europa FM Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la România în direct Așa cum vă spuneam, astăzi vorbim despre democrație și dictatură Și despre riscul, sau nu, ca țara noastră să se întoarcă la dictatură Înainte de a vă da dumneavoastră cuvântul, vă rog să-mi, să-mi uh, permiteți să fac câteva precizări de ordin oarecum tehnic în uh, începutul acestei emisiuni. Nu de alta, dacă ca să știm cu toții despre ce vorbim. Uh, din dezbaterile de pe net, de pe Facebook în special, am constatat faptul că oamenii nu înțeleg conceptul de democrație. Oamenii din România, în general, nu prea înțeleg conceptul de democrație, derutați fiind de cele mai multe ori sigur că da și de discursurile politice. Da, democrație, termenul grec... Antic înseamnă puterea poporului Exercitată prin cei care au câștigat alegerile E foarte corect Numai că noi, în epoca aceasta, vorbim despre democrații constituționale Ce înseamnă democrație constituțională și care este diferența Dintre democrația, democrația veche a grecilor, antică Și democrațiile moderne Din care am vrea noi să facă parte și a noastră Păi Constituția, acea lege micuță acea cărțulie pe care ar trebui să o știe mai toți cetățenii țării, din păcate nu n-o știu nici politicienii și nici, nici mulți dintre jurnaliști, am constatat eu, Constituția este, în primul rând, un set de limitare a puterii majorității. Da, majoritatea este cea care, în urma alegerilor, conduce o țară, dar fără a putea trece peste Constituție. De aceea îi spune lege fundamentală, pentru că nici măcar o majoritate nu îi poate depăși limitele. Ce avem în Constituție? În Constituția noastră și în toate Constituțiile moderne. Avem, în primul rând, regulile de funcționare ale statului, ale statului de drept, cu echilibrul, se numește, nu separația, ci echilibrul și controlul reciproc, reciproc al puterilor în stat. Mai avem apoi drepturile fundamentale ale fiecărui om, peste care nicio putere, oricât de... Majoritar ar fi ea, oricum ar fi câștigat alegerile Nu poate trece În acest sens, democrația constituțională Așa cum o înțelegem astăzi Este așadar diferită de democrația clasică Prin care cei mai mulți dintre politicieni înțeleg Am câștigat puterea și facem ce vrem noi cu această țară Nu și dacă încalci Constituția Și în același timp, cu toții cu toții, dar cu toții trebuie să fim conștienți că o dictatură nu înseamnă în mod necesar o dictatură de tip stalinist. Aici, dacă mă apuc să vă vorbesc despre asta, o să vorbesc mai o toată emisiunea. Așa cum era dictatura lui Nicolae Ceaușescu la sfârșitul anilor 80, deci o dictatură de tip stalinist, da? Și cum de fapt a fost cam toată, aproape toată perioada comunistă cu un... O scurtă excepție, un interval de la jumătatea anilor 60 și până spre jumătatea, chiar mai degrabă începutul, anilor 70. Deci România vine, într-adevăr, de la o dictatură extremă, dictatura stalinistă, și evoluează pe calea unei democrații care, acum, unii spun, doamne, în pericol. Ceea ce vă întreb eu astăzi pe dumneavoastră este exact asta. Considerați că există un risc real de întoarcere la un tip de dictatură, nu neapărat una stalinistă, așa cum a fost pe vremea lui Ceaușescu, sau aceasta este pur și simplu o retorică a opoziției, pentru că, na, de multe ori opoziția invocă tot felul de lucruri fundamentale. 037 este numărul de telefon la care vă invit să sunați din acest moment și vă rog să vă argumentați punctele de vedere, e foarte important. Bună ziua, Mihai!
6: Bună ziua, Moise! Uh, subscriu... Uh... Toate pe care le-ai spus până acum... Eu, nu eu sunt am prezent. spus niște
1: lucruri care, din punctul meu de vedere, nu pot fi contestate, adică sunt din cărți, Așa sunt este. acceptate de toată lumea. De la asta pornim dezbaterea.
6: Așa este, nu sunt prezent în, în mediul online și nu citesc uh, presă pe internet. Nu pot să-ți răspund la întrebare, dar pot să-ți spun... Uh, uh, pot să afirm un lucru de care sunt convins. Uh, faptul că o majoritatea din țara aceasta, ca cetățeni, uh, sunt... Uh, sunt nostalgici după democrația din, dintre 60 și 70. Că sunt
1: nostalgici, nostalgici, putem fi de acord. Dacă acei nostalgici fac o majoritate, eu nu, nu sunt convins că e așa cum spuneți noastră. Fie și pentru că cred că sunt undeva la 3 milioane de cetățeni care au peste 65 de ani în România. Cum pot fi acea o majoritate?
6: Și restul sunt plecați. Um... Eu am 40 de ani și aș primi cu mare drag o, aș accepta cu mare drag o dictatură cu bun simț.
1: O dictatură cu nu, bun simț?
6: Nu de tip stalinist. Un cezarism
1: luminat, la asta vă gândeați? Un fel de cuza da. vodă?
6: Nu, nu da, un, da, un fel de cuza vodă. Și argumentez de ce. Ori democrația, ori dictatura le construiești pe o temele, iar temelia se numește genetică. Iar de cele mai multe ori genetica românească Îți spune clar că un șut a dat într-o parte a corpului este un pas înainte. Asta este genetica noastră.
1: Ei, nu știu, dar cred că vă referiți mai degrabă la educație, pentru că din punct de vedere genetic niciun studiu nu a arătat până acum că România ar fi foarte diferit de celelalte popoare
6: europene. Bine, și dacă am construit democrația din 89 până în 2019, unde am ajuns? Și care este mulțumirea că am amintit la început de caloriferul rece și de frigiderul gol?
1: Păi nu știu, aveți caloriferul e... rece?
6: Uh, nu, dar nu a fost în mare parte nici în prada comunistă în 675.
1: Aveți cât? 12 ani la Revoluție?
6: Da, 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 da. da, Dar lucrez cu oameni de peste 70 de ani acum, ca servici, da. uh, și sunt nostalgici și mulți, mulți și...
1: Deci da, oameni un, de peste... Mustar. Deci oameni... Oamenii cu care lucrați acum vă povestesc noastră că într-o perioadă în care nu erați născut înainte de 1975 era mai bine decât da. este acum în România pentru da. că îți permiteai mai multe. Uh,
6: nu neapărat uh, îți permiteai. Da. Uh, societatea pusă cap la cap uh, oferea lumii o mulțumire internă, a familiei, a societății, a sistemului. A...
1: Okay. A multor lucruri. Bine, Mihai, deci v-ați declarat un adept al cezarismului luminat. Dacă da. o să am timpul să explic și acest termen, nu e foarte complicat de înțeles. Putem să-i zicem Victor Orban, dacă vreți așa, cezarism luminat, deși mulți ar putea contesta ce tocmai am spus eu acum. Dar, dar, răspunsul, dar, dar răspunsul la întrebarea de astăzi, există sau nu pericolul întoarcerii României la un tuget? Nu există nu acest cred. pericol. nu cred, nu cred nici chiar la nu, un, să... nici chiar la un tip de iliber, iliberalism se numește el nu există așa ceva e tot o formă de dictatură așa cum e în Ungaria
6: nu ha? nu cred nu cred adică suntem într-o conjuntură politică europeană în care greu greu de crezut să, păi să...
1: Ungaria nu e tot în Europa
6: da, faptul că, eu știu, nu ajungi la televiziunea națională să spui ce ai de spus, nu știu, sunt aspecte... Da, acolo nu mai, a... există,
1: nu mai există alte posturi care să nu fie controlate de putere. Ultimul s-a închis după alegerile de anul trecut. Face partea asta al legătură cu democrația? <laughs>
6: Bine și ce dreptul opinie care e folosul. Așa, timp, ce mă doare pe
1: mine de dreptul lui Guran la opinie. Bine, Mihai. Vă mulțumesc. Bine. 0372069599. Nu e vorba de dreptul lui Guran la opinie. Vorba de dreptul oricărui om, al dumneavoastră Cătălin, care acum o să Aha, mai e Cătălin, da, care acum o să vorbiți la radio. Bună ziua, Cătălin.
7: Bună ziua. Vă ascultăm. Din păcate sunt sfiderat când aud și constat persoane încă mai sunt dispuse să accepte o dictatură în România, deja, nu știu, mă gândesc din ce în ce mai tare să plec din țară. Ultima. ar să
1: n-aveți de ales de la un moment dat încolo. Depinde de fazele dictaturii. Că, de exemplu, între 45 și 47, foarte puțini români și-au dat seama ce urmează, ce însemna democrația aia populară, care au apucat să fugă, au fugit, care nu au murit în pușcării.
7: Moise, da. ultima dată când m-am gândit, a fost anul trecut, în ianuarie, să... Și mă gândeam din ce în ce mai serios, am vorbit și cu familia și zic, hai să imigrăm. Din păcate, eu nu mai am o vârstă care să și că să-mi permită totuși. Ei, cu toate astea, vreau să vă spun că sunt uh, extrem de dispus să fac toate sacrificiile, dacă ar fi necesar, încât să nu mai accept niciodată, dar niciodată, pentru nimeni, nici pentru mine, nici pentru familia mea, nici pentru nimeni. Și nu mai doresc să mai trecem încă o dată prin perioada comunismului.
1: Bine. Acum, noastră a fost provocat de ce a spus Mihai. Întoarceți-vă la dezbaterea pe a. care v-am propus eu, vă rog. Există acest risc? Spuneți că există acest risc de întoarcere la da. dictatură în România?
7: Da, și mă uit în de fiecare ce? zi. Faptul că de s-au, ce? Acaparat, Așa, s-au acaparat toate formele pluralismului politic. Ba, nu avem
1: pluralism politic.
7: Avem o grămadă de partide. Pluralism, că nu mai avem aceste partide care ce? Nu fac nimic. care sunt reduse la tăcere. Sau și dacă își exprimă opinia sunt pur și simplu ignorați. Ce să mai face? Curtea Constituțională care este subjugată cu totul Partidului Socialist?
1: Ei, acum mai... ajungem undeva. Deci, iată, Unde? subjugarea unor instituții care ar trebui să, uh, să de asigure democracă. controlul. Să asigure controlul puterilor da. în stat. Da? Curtea Constituțională, ziceți noastră
7: Mai aveți alte argumente? Între altele. Păi mai sunt. Ia. Faptul că ne-am mutat și modificăm legile pe nepuse masă cu două, trei săptămâni înainte de alegeri sau de bun recensământ faptul că ne permitem să modificăm și să mutăm primarii care în mod normal nu aveau dreptul să-și mai schimbe culoarea politică după alegeri și modificăm legile pentru că ne permitem și că putem pentru că este o oportunitate politică da, eu cred că ne întoarcem cu pași repes către o dictatură care din păcate se conturează și care în momentul actual nu văd. În Cu ce ar o astfel
1: de dictatură? Adică, ce? Ați, ați ascultat cumva pastila de joi? L-ați ascultat azi pe domnul Popescu sau ați citit în Republica ce a scris despre șansa... Mm, au... nu, l-am ascultat,
7: l-am ascultat. Am avut
6: plăcerea să l-ascult. Deci ascultat, domnul Popescu
1: a zis ceva de genul să fim atenți că dacă nu ne ducem anul ăsta la vot, în 2020 s-ar putea să, nu, putea să nu mai, avem nu mai conteze. S-o da, dacă da, ne exact. ducem anul. Ok. La
7: asta în timp, da, Asa. da. Pe lângă asta, eu am mare dubii că acest partid de guvernământ a reușit să obțină în la ultimele alegeri, cel acea. Majoritatea
1: de 70% n încă... nu, obținut nicio majoritate de 70% a 70% a avut trei...
7: din, aceea, din ce spun ei Nu, au avut clar. 3
1: milioane de voturi
7: Acele 3 milioane de voturi că A fost o prezență foarte obținut, mică la sincer, vot nu, nu știu dacă reu... chiar au reușit să le obțină Eu Cătălin, am mele Cătălin,
1: cred că au fost cele mai libere și mai corecte alegeri din totdeauna Vă reamintesc că au fost organizate de guvernul tehnocrat că prezența la urne a fost verificată automat printr-un sistem informatizat, prin care te duceai, îți scana buletinul și automat îți spunea ăsta a mai votat undeva. După aceea, numărătoarea voturilor a fost filmată. Deci, eu am mari dubii că în 2016, acolo a fost vorba de prezența, au fost foarte puțini oameni la vot, Dumnezeule, sub 40%? Păi, dacă... Mergem trei la vot, din care doi sunt PSD. Normal că după aia PSD-ul poate să modifice și Constituția, că va avea, o... va avea două treimi majoritate. Haideți înapoi la dezbaterea de azi. De ce ar exista riscul unei dictaturi în România? Bună ziua, George! Bună ziua! Vă ascultăm. Eu
8: zic că bă, e mai degrabă e, chestia asta cu dictatura să bă, mulează foarte bine pe olehamite a populației care s-a săturat de alegerile astea și s-a săturat pentru că nu ai opțiuni foarte mari. Există o dreaptă foarte, foarte, foarte fărbițată, sunt șapte, opt partide de dreapta, niciunul nu o să, n-o să aibă uh, posibilitatea să devină o poziție viabilă. Foarte mulți oameni uh, își doresc... Uh, partidul, ceea ce avea partidul stat, ne dădea casă, ne dădea loc de muncă, n-aveam niciun gând, era așa un, vedem partea plină a paharului, era așa un. Aveam avem aveam școală gratis, aveam grădiniță gratis, aveam de toate, nu aveam bătaia gândului ce facem mâine și ce facem, nu, și atunci foarte mulți oameni aici pe unde mă învârtesc eu prin zona Clujului să gândesc, eu sunt mai în vârstă, am 57 da. de ani, da. Uh, nu mă mir că mama mea visează ce bine era pe vremea lui Ceaușescu, dar mă, 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 mă surprinde și faptul că sunt oameni de 40 de ani care gândesc la fel. Păi... Și ginele meu are 30 de ani și se gândește că e, eu nu mă duc nici la alegerile astea, că de ce să mă duc? Păi te la alegeri, dar de ce ești nemulțumit? Ești deci, mulțumit cu spuneți, George,
1: zana da. zana să spuneți că riscul întoarcerii la dictatură derivă din faptul că o tot mai mare parte a cetățenilor României nu mai dorește să participe la alegeri.
8: Exact, exact. Ok. Păi gândiți-vă că e, prin toate ceea ce se face, se cumpără voturile, în se cumpără voturile populației, că mama mea la 82 de ani e fericită că a primit 80 de lei majorare de pensie și zice vezi Vezi, uite, ăștia mi-au mărit pensia cu 80 de lei. Pe păi, cum să nu mă duc să-i votez? Dar ea trece peste faptul că, între timp, uh, kilovatul s-a scumpit, că uh, biletul de autobuz zice, păi nu, că au bilet de autobuz, eu nu plătesc, că e de gratis, că stau în oraș și mie de gratis, vezi?
1: Bine, bine, George, v-ați făcut înțeles o opinie care greu poate fi combătută, deși mai degrabă aș spune că absenteismul la vot este o cale, nu neapărat un efect ce ar duce, poate duce, sigur că da, poate duce către o dictatură, dar... Eu știu. Acum lucrurile se întâmplă altfel categoric în perioada modernă, în perioada contemporană nouă decât se să, să întâmplau acum 20-30 de ani sau și mai mult, acum 50 sau 100 de ani. 0372069599. Cât de real considerați dumneavoastră că este riscul întoarcerii României la o formă de dictatură? Bună ziua, Lucian. Uh,
9: Salutamuiește. Uh, bineînțeles că există un pericol uh, foarte mare. Uh, fiind extrem de posibilă revenire la o dictatură, mai ales că vorbim de noi, de România. Uh, pe de o parte, pe de altă parte, mie mi se pare că între cele mai multe ori instaurarea unei dictaturi e, apare ca un demers extrem de insidios. Uh, e un fel de picătură chinezească...
1: Corect, de cele mai multe loc, o dictatură nu se instaurează în urma unei lovituri de stat, ci evoluează către starea respectivă. Evoluează,
9: exact, exact. Se umblă puțin la Constituție, se interpretează textele legale într-o manieră în care nu are nicio legătură cu premiza de la care s-a plecat în momentul în care s-a reglementat norma respectivă, se schimbă instituțiile, se schimbă reprezentanții instituțiilor fundamentale dintr-un stat de drept și tot așa.
1: Ele sunt acaparate, de fapt, puterea e concentrată, asta înseamnă dictatură, concentrarea, mai multor, a mai multor tipuri de puteri care ar trebui să fie separate, da? în mâna unei grupări sau a unei persoane. Da,
2: ajunge Stim și mâncă, la. O dar, și,
9: apropo, de asta, apropo de asta, și de ce spunești, domnul Popescu, ai făcut la dumnealui. Uh imaginează ce ar fi ca anul ăsta la alegerile prezidențiale să câștige un, un reprezentant din partea PSD-alte. Adică, nu știu. Nu știu ce să-mi Mie mi se
1: pare mai complicat asta. de atât. Mie mi se pare că la alegerile prezidențiale din acest an cea mai gravă problemă va fi lipsa de opțiune. Pentru, că, bine. pentru bine. că eu nu bine. înțeleg de ce domnul Dragnea... În continuare nu înțeleg, dar aștept, mai, mai e mult până atunci și aștept să văd în sensul ăsta ceva. Nu înțeleg de ce domnul Dragnea ar intra să candideze dacă din alt motiv decât de a-l face pe domnul Ioanis președinte. Următoarea întrebare este de ce își dorește atât de mult domnul Dragnea ca domnul Ioanis să fie în continuare președinte? Dacă te uiți da. acolo pe lista celor care sunt... Uh, Următori în sondajul uh, nostru făcut cu Imasa cu câteva zile l-am prezentat după Iohannis adică Tăricianu, Ponta, Cioloș îți dai seama că domnul Dragnea cu Iohannis până la urmă cu Iohannis președinte a făcut cele mai multe lucruri pe care probabil că nu le-ar putea controla chiar într-o rivalitate cu Tăricianu care este prietenul și aliatul lui
9: Da din păcate, lucrurile, așa cum au ele până în prezent, o demonstrează că PSD-ul le-a mers destul de bine cu Iohannis președinte. Din păcate s-au intrat s-a intrat într-un, mă rog, într-un război, într-un conflict cu implicații constituționale care au modificat Constituția pe bază de interpretări, modificări care se pot dovedi ireversibile în sensul în care dintr-o republică semi-prezidențială și era bine cum era. Ne transformat ușor, ușor într-o, într-o republică parlamentară.
1: E corect un ce spui. cred că, are că are deja are un
9: da. bazin electoral. Cred
1: că, cred că deja președintele Republicii Parlamentare Italiene, după ultimele alegeri în care a câștigat Vafanculo, în caz că nu știți ce înseamnă 5 stele, uh, alegerile, cred că președintele parla- acestei Republici Parlamentare a făcut mai multe lucruri decât mai poate face în momentul de față președintele Republicii Prezidențiale, Semiprezidențiale România. Eu o dezbatere pentru altă dată asta. 0372069599 Marian, bună ziua!
5: Bună ziua de la Brașov! Să da. Dictatura nu se va instaura de pe o zi pe alta. Este un proces care va necesita ceva timp și e ca un fel de război, din asta de gherilă, să zicem. Astăzi vom o instituție, mâine alta și tot așa mai departe.
1: Vă referiți la un război de poziții? Un război. Exact. Da, cum se numește? De tranșee, da, în care câștigi cât un metru, cât un metru, cât un metru în fiecare zi. Da, război de gherilă că... înseamnă un pic altceva.
5: Corect. Uh, nu putem intra datorită, să zicem, evoluției în timp și istoriei noastre, nu putem intra iarăși, de pe zi pe alta în dictatură, cum sunt întâmplăt în trecut. Poporul va rezista. Dar, pe termen lung, și probabil treaba s a început deja, există riscul să revenim într-o dictatură.
1: Într-o altfel de dictatură de decât aia stalinistă, ziceți. Corect. Între adică vom mai, avar... mai avea alegeri libere? Ia să vedem, cât de departe vedeți dumneavoastră lucrurile.
5: Probabil că da, Așa, dar nu? aici vine continuarea uh, uh, și de ce? Se întâmplă chestia asta, în primul rând, pentru că țara se depopulează într-un oriț masiv da. și pierdem o resursă prețioasă care ar putea să facă diferența. Sigur, e o resursă...
1: Și... Deci emigrația afectează în primul rând opțiunea politică a României. Foarte bună observație. vă mulțumesc
5: pentru ea. Corect. Și în al doilea... Plus că poate plecați oamenii respectivi, să deci că pot vota, dar într-un număr mult mai restrâns și pentru parlamentare ați văzut că votul lor aproape nu contează. Așa este. Uh, și în al doilea rând... Dacă aveți posibilitatea să urmăriți un film foarte interesant care tocmai a fost lansat despre Brexit și despre modul în care s-au uh, derulat uh, campaniile pentru Brexit Cum se numește? și pentru Brexit Brexit. Exact Brexit, da uh-huh. uh, Tehnologia din ziua de azi permite țintirea unor grupuri de oameni și individual extrem de precis și acești oameni pot fi bombardați cu anumite mesaje pe o perioadă îndelungată de timp un fel de trolling dar ceva extrem de avansat m-a făcut Cambridge Analytica și... Este ceea ce
1: numim răz- război hibrid, nu e ceva nou, e ceva cu instrumente noi pe care încă încercăm să le înțelegem. Noi ăștia din exact lumea și civilizată, și care, a, care a inventat rețelele de socializare, dar mă rog,
5: în fine. Treaba asta poate face că va fi inutilă alegerea liberă, pentru că omul va fi, să nu zic chiar să o dată, cred, dar va fi împins într o anumită direcție de către cei care știu să folosesc genul ăsta de informație sau de armă,
1: da? Da, întotdeauna, va exista, de... întotdeauna, întotdeauna va exista o contrapondere. Că așa cum cineva își poate spune opinia sau îl poate bombarda pe Facebook cu tot felul de știri false sau știri care distorsionează realitatea, un grup țintă, la fel altcineva va putea să le combată.
5: Corect. Doar că cei care ar putea combate sunt plecați sau nu sunt interesați sau nu mai au acces.
1: Noastră vorbiți, de fapt, despre incapacitatea noastră și eu cred aici trebuie să vă dau dreptate, nu am ce să fac. Incapacitatea noastră, la nivel național, de a judeca critic anumite informații pe care le, privi, le primim. Cred că aici, asta, aici, aici, cred că culegem roadele adevăratului eșec al educației, al școlii din România. Deceniile în care generații întregi au fost forțate să memoreze mecanic și să redea la examene ceea ce au memorat mecanic, fără capacitatea de a judeca cu mintea lor dacă o fie așa sau dacă e aberant ceea ce au fost puși să memoreze. Deci, asta cu, cum să zic, capacitatea de a primi critic toate informațiile care zvin și din sursele care zvin, vin este, este rezultatul unui proces mai lung de educare și care, da, dar cred că v-ați dus mult prea departe, Marian, cred că face diferența dintre o, soci- o națiune, o democrație avansată și o democrație ceva mai slabă. Noi nu suntem acolo, suntem departe de a fi acolo, de vreme ce britanicii înșiși au fost victime și totuși Marea Britanie era un etalon de democrație până nu demult. Acum cred că a pierdut... Această poziție în favoarea țărilor nordice, cel puțin 0372069599. De ce ar fi în pericol democrația din România? De ce ar exista riscul întoarcerii la dictatură? Bună ziua, Dan!
4: Bună
1: ziua, Bună... Bună... Să ieșiți de pe speaker că v-au de parcă n în fântână, ci în fundul pământului
4: Sigur. Aveam v- o mașină de poliție în față și am zis... trageți curs.
1: frumos pe dreapta, ca așa, dacă vreți să vă mai Acum țin un da. pic pe linie și vă iau după aia, dacă să nu avem probleme Acum de astea. Da. Așa,
4: poftiți. Eu cred că deja trăim într-o care nu neapărat dictatură, cât autocrație.
5: Uh-huh. Uh, cred în că e același în lucru, în lucru, nu e același lucru?
4: E același lucru, dar în dictatură oamenii se simt și, se simt și constrânși de uh, lideri și de uh, instrumentele de oprimare. Pre... La noi,
2: Pe în când moment, într-o în momentul,
4: față, Așa. în momentul de față nu cred că avem încă acele instrumente de oprimare direct asupra populației. Dar, în schimb, uh, avem uh, două lucruri care noi le consider principale care ar putea conduce în viitor apropiat către o dictatură. Ia Faptul că CCR este controlat politic, și aceste reinterpretări ale Constituției se fac cu bună știință, iar în al doilea rând este secția pentru investigarea magistraților. Okay. Din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă este reprezentată de această secție de, de controlul politic asupra ei. De ce? Uh, pentru că se pun treține asupra procurorilor cinciți care încărcă să-și facă treaba uh, dorindu-se a se păstra aceeași stare de fapt de la Revoluție
1: încoace. Noi Stați un pic, începuseți într-un sens. Noastră ați spus că e pe cale să se schimbe modul în care se exercită presiunea asupra cetățenilor și după aia v-ați referit la secția de procurori. Ați vrut să spuneți că această secție de procurori va deveni un instrument pentru presarea cetățenilor sau ce ați vrut să spuneți?
4: Nu, nu, nu pentru presarea cetățenilor. În a procurorilor. Rând, a procurorilor. Pentru... Asta este
1: primul pas. Pentru transformarea procurorilor într-un astfel de instrument împotriva cetățenilor. nu
4: un astfel de instrument
1: împotriva cetățenilor.
4: Okay. Nu, uh, nu neapărat împotriva cetățenilor. Da. Aia era sexitatea care a ajuns să fie. Uh, prin a nu-și face treaba. Prin a permite uh, ca neregulile existente până acum, da. deoarece știm cu toți. Clasa politică de la Revoluție încoace și-a dorit bogăție. Deci
1: dumneavoastră nu vedeți de neau devenind încă o dată? Ca să lămurim bine de tot pe asta, pentru că... La nu vedeți DNA-ul devenind un instrument al lui Liviu Dragnea, de exemplu. Nu, nu vedeți această posibilitate.
4: În momentul de față, nu. Eu că văd e. DNA-ul ca în viitor apropiat să devină o instituție uh,
1: decorativă. Decorativă cred că de e p- deja. Adică nu de mi-am minte ce a mai făcut DNA-ul. Știu că a prins un medic în flagrant, dar cu ceva timp.
4: Poate... Da tot ce am citit nu se mai în lucru acolo cred că încearcă să își facă ordine în treburile interne, am văzut că domnul Iacob acum încearcă să i recuzești pe domnul One da, ok, hai să ne întoarcem,
1: deci noastră nu vedeți în, pe termen scurt sau mediu sau lung, nu vedeți posibilitatea a creierii unor, unor instrumente de presiune asupra populației așa cum era securitatea asupra, în anii 80
4: asupra populației, deoarece interesul lor nu este acesta interesul lor este să-și păstreze pozițiile, funcțiile și abusiile adunate până acum. Trecerea la o dictatură nu ar face uh, decât ca oamenii să se revolte. Okay. Ei nu vor ca oamenii să se revolte. Bine. Ei vor ca oamenii să trăiască în uh, constrângerile lor, în uh, percepțiile și în gândirea că votul nu schimbă nimic. E un
1: punct de vedere, da. Asta este starea din 2016, mai degrabă, Dan. asta spuneți că de fapt nu s-a schimbat nimic de atunci și că nu există riscul apariției unei dictaturi. Asta spune? Concret, Nu, nu bine. E o formă de
4: autocratie deja, e, deja
1: vă, mul- de vă mulțumesc. 0372069599. Nu uitați, argumentarea este cel mai important lucru pe care îl putem face la, acest, la această emisiune. Să spunem de ce credem ceea ce credem. Este modul în care de ani de zile, chiar dacă v-am enervat de cele mai multe ori și îmi cer scuze pentru asta, este modul în care de ani de zile încerc eu și alții, nu numai eu, să corectăm, de fapt, niște carențe ale ale societății noastre. Pentru că, până nu vom învăța să devenim, să intrăm în dialog și să contrazicem o opinie pe care o auzim la radio sau la televizor sau în altă parte, în loc să devenim fanul ăla înfocat, până atunci nu cred că democrația are foarte multe șanse în România. Poftiți, Manuel. bună ziua!
2: Bună ziua! Vreau să spun că... Pare că ante vorbitorii, din colo de și exprima niște puncte de, de vedere personale, nu au făcut mai decât să știți mai degrabă niște opțiuni politice. Ori mi se pare că într-o încerca să rămorești în câteva. În câteva minute, dacă ne îndreptăm spre o dictatură sau nu, nu cred că trebuie să plecăm de la, eu știu. Hai să ne numim preferințe politice. Și să nu uităm că dictatura poate fi de mai multe feluri. Poate exista o dictatură chiar și în capitalism, da? Se numea dictatură burgheză, da? bune? Până la urmă... Dar bineînțeles, nu.
1: nu. Cred că, dvs. vă referiți la o situație așa cum este în Rusia, unde o oligarhie economică nu. este nu, cea nu care... Nu,
2: e o oligarhie, e o dictatură burgheză. Practic, cred că e pe undeva să ar petrece lucrurile astea pe la începutul dezvoltării capitalismului ca stare generală. Pentru că, până la urmă, dictatura, așa cum am putut. Eu nu știu despre vorbit
1: dumneavoastră, și cred că, pur și simplu, sunteți pe niște texte din perioada comunistă în momentul de față. Adică dacă ați putea să spuneți, ia spuneți țara în care a existat o dictatură a burgheziei și cum, nu zic că n-a fost, doar hai să vedem, poate a fost ceva de tranziție.
2: Burghezi este termenul care nu este nouă la îndemână. Probabil în alte țări să o fi numită în alt fel. Dom'le, dacă Dom'le, vă referiți la, care... peri-
1: la dictatura Iacobină, sunt de acord cu dumneavoastră. Alea sunt însă, da? Deci de, de perioada lui Napoleon, iarăși dacă vorbim o perioadă de timp, da? Sigur că da, da alea sunt chestii de acum 200 și de ani.
2: Păi, democrația e un concept care datează de și mai mult timp.
1: Democrația constituțională nu. Despre nu, iertați-mă. Democrația constituțională s-a născut la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Deci, eu despre acest tip de democrație vorbesc. De dacă vrem să vorbim de la uh, Magna Carta Libertatum din secolul 13, deja, adică nu știu la care sens să vorbim despre asta. Dar să spuneți-mi și, pe de altă parte, spuneți în felul următor. Cei care au vorbit înainte au pornit de la opțiuni politice. politice. Uh, dar, de fapt, dictatura poate yeah. fi
2: făcută și de cine? De niște no, capitaliști. Dictatură. La dictatură Dar da, bineînțeles, la dictatură se poate ajunge și printr o lovitură de stat. Nu? Da, Dacă așa, se poate, așa. da. Ok. Adică pentru m- să zicem prin forță militară, nu?
1: Of, e o huntă. Nu da, prea. Dar europa mai dictatură. puțin, da. În Europa mai puțin asta cu loviturile militare de stat. Astea mai caracteristice da, de vreo, Americii mai de Mai degrabă de
2: prin America Latină, să zicem. Da, da. Ca idee se poate. Acolo s-a întâmplat că nu știu acum, America Latină e destul de mare. Dar vreau să vă spun, de fapt, cred că vreau să vă spun altceva. Așa. Dictatura e ceva ce contravine democrației, nu?
1: Da, o putem defini
2: și așa. Dacă e să ne referim la, la niște termeni generali, Eu nu cred că se mai poate ajunge la vreo dictatură atâta timp cât interesele eu știu, politice nu fac, sau de fapt partidele politice nu fac altceva decât să reprezinte niște interese financiare, în fapt. Ori o dictatură undeva în mijlocul unei, unei aglomerații de democrații, să le numim așa, ar contra... Ar, fi, ar contraveni intereselor financiare.
1: Hai, hai să luăm atunci, să ne ducem în istoria mai recentă, că acum fac eu apel la istorie, doar ca să vă arăt că ce spuneți noastră nu e general valabil. Domnul, domnul, Hitler, dacă, domnul Adolf Hitler, dacă ați auzit de el, era Germania, ea însăși venită după Republica Weimar, dar era în mijlocul unor democrații europene la vremea respectivă? A fost domnul Hitler susținut? Susțin o domnule, de niște uh, capitaliști foarte bine, foarte bine intenționați, cred, la vremea respectivă. A fost. Da, da. A instaurat Germania o dictatură. Era o
2: putere și atunci cum este și acum. Nu, știu dacă... nu,
1: era o putere foarte șchioapă Germania după primul război mondial. Deci, dacă vreți vorbim Ce despre așa? Italia... Dacă, adică, nu știu cum sunt.
2: sunt și toate țările astea care s-au dezvoltat și erau Pe cum spuneți dumneavoastră, ce s-a întâmplat, de s-au dezvoltat așa.
1: Ei s-au dezvoltat după al doilea război mondial, când au pornit de la zero, cu niște afurisis de capitaliști care au venit și, mă rog, le-au scos de unde erau cu fonduri foarte, cu foarte mulți bani și cu foarte multe investiții și cu un control. Democratic, de la zero Efectiv, despre Germania Se poate spune că a luat de la zero nu, nu știu dacă cineva poate combate așa ceva Că în 50 de ani Țara aia a ajuns cum a ajuns După umilința pe care a trăit-o În al doilea război mondial Și după, în perioada Războiului Rece, mult timp asta poate, asta poate ține mai degrabă De educație decât de genetică, cum zicea primul ascultător. Hai să ne întoarcem la România, vă rog eu mult Maria, bună ziua
3: Bună ziua, domnule Guam, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră. Cred că sunt singura care, dintre toți cei care au sunat, care nu a trăit perioada comunistă. Am 21 de ani și văd cumva din exterior toată situația, dar cred că suntem deja acolo, într-un fel sau altul, deoarece chiar eu am pățit în diverse instituții ale statului. Când am ajuns, de genul vezi ce spui să nu te audă X sau Y sau... Cum poți să spui așa ceva sau orice alt lucru Dacă spui un lucru care nu-ți convine Imediat ești catalogat Ca și cum ai avea ceva împotriva cuiva
1: Deci fiți un pic mai specifică Ați fost la fisc și ați, fost, ați avut ceva de obiectat Sau ce, ce vi
3: s-a întâmplat? am fost să plătesc un impozit așa. Și cineva v a pus la coadă în fața mea Că am spus că nu e ok O doamnă nu-i vârtă Nu pot să spun nici 50 de ani și a spus, da, ce e o navă. Adică.
1: Vă asta nu faceți totuși o confuzie între nesimțire și dictatură. Înțeleg că sunteți...
3: Nu, acesta a fost un caz recent. Ideea este cum se pune problema și anti. toată stația anti-europeană care s-a pus în ultima vreme și cumva nu cred că. Soluția este să rămânem așa, poate să schimbă
1: cineva. Da, spuneți-mi, Foarte există mult... un risc să... Deci dumneavoastră ziceți că am ajuns deja la dictatură pentru că o doamnă da. mai în vârstă s-a pus în fața A, noastră mii. la coază.
3: <laughs> nu, nu. <laughs>
1: Și n-a acceptat
9: Prin un dialog. Poziția, asta? Nu,
3: într-un fel. Dar asta este ceva mai... Bine. Uh, cumva...
1: De ce anume vă e teamă? Maria, de ce voi e teamă că s-ar putea întâmpla? Spuneți cu subiect și predica. Domnule, mi-e frică că n-aș mai putea să fac aia sau aia altă. Anularea
3: libertății de exprimare.
1: Anularea libertății de exprimare. De ce voi e teamă de asta?
3: Pentru că noi, de exemplu, nu suntem noți în serios.
1: Ea există, dar există degeaba asta, spuneți? Da. Faptul că ieșiți în stradă, ați ieșit în stradă? Vă duceți în stradă în da. seară la Ateneu, de exemplu?
3: Sunt în Timișoara.
1: Azi, în Timișoara, mâine, în toată da. țara.
3: Da.
1: Deci, vreau să spuneți că degeaba este lumea în stradă dacă voința străzii este ignorată și asta înseamnă că nu există o democrație reală mai degrabă decât o dictatură. Adică...
3: Da, mai degrabă, un fel, într-un fel. Și cred și că nu putem da vina pe, pe vârstnici sau pe cei de vârsta mea Neapărat sau și de o vină și de azi pentru prezența la vot Deoarece Bisa. foarte mulți dintre colegii mei sunt citiriti pur și simplu Nu vor să audă când e vorba de proteste De orice are legătură cu politică, alegeri sau orice altceva Nu vor să audă, schimbă subiectul sau Și pur și simplu spun că nu interesează De deci, ce să merg la vot nu mă interesează
1: Bine. Ok, ok Maria. Maria, deci așa cum bănuiam, uh, chiar faceți această confuzie între uh, nesimțire și dictatură. Faptul că lumea este în stradă într un număr atât de mare și cere niște lucruri. Iar apoi niște politicieni vin și zic: "Ne doare în fund de ce vor ea? Asta este pur și simplu nesimțire." Sigur că da. Absența unui dialog între putere și opoziție absența sau crearea unor falii între societate și puterea politică. Și aș merge chiar mai departe de atât și aș spune ignorarea, pur și simplu, ignorarea unor drepturi fundamentale, asta ține mai degrabă de o democrație slabă de o democrație slabă. Pe de altă parte, uite și lipsa de opțiune politică, doamnă. Lipsa de opțiune politică în momentul în care ai sentimentul tu ca cetățean că n-ai pe cine dracu să votezi. Doamne, eu vă tot zic, hai la vot, hai la vot, să ne ducem. Dar și eu am aceeași problemă ca și dumneavoastră. Da, oferta politică este sau a fost. o vedea ce o fi. Hai să nu mă pronunț acum. o vedea la următoarele. A fost întotdeauna slabă. De ce? Pentru că politicienii au tendința să devină populiști. Națiunea e slab educată, iar modelul politic învingător de succes în România este PSD-ul. Și atunci toți ceilalți, chiar și ea din opoziție, la PNL, mă refer în special, să, fie, să fim bineînțeles, am scris multe texte pe, pe această temă în ultimii ani, au această tendință să devină populist. Și atunci tu, ca legător sănătos la cap, zici, bă, nu mai am cu cine să votez, nu mai îmi vine să mă duc la vot. Dar asta nu caracterizează o dictatură, vă spun eu. Asta caracterizează o democrație slabă, o democrație care n-a nu s-a exersat pe sine suficient astfel încât să intre în genele oamenilor, astfel încât politicianul să nu-și mai permită să facă nesimțiri atunci când ajunge la putere sau atunci când e în opoziție. Cred că mai am un minut, nu? Două. Cine urmează? Viorel, bună ziua! Nu? Viorel? Cristian, Cristian, bună ziua!
10: Cristian, urmează! Bună ziua și bine v-am găsit! Scurt, vă rog! Uh, opinia mea nu prea are o legătură politică, Eu puțin mai simplistă, dar, zic eu, destul de uh, credibilă și anume, uh, până la lupta politică a, a ceea ce se întâmplă în România, da. uh, avem un om care, la bază e un om, și dacă ne-a demonstrat ceva istoria, inclusiv prin Hitler, care l-ați dat exemplu mai devreme, e că puterea e de departe, cel mai, cel mai puternic, scuzați-mi repetiția, drog cunoscut de omenire. Ce avem noi, din punctul meu de vedere, în țara asta, în momentul ăsta și mă sper puțin că omul să a ajuns în poziția care a ajuns și are puterea care o are, mă sper puțin că fata din ei te-ai zis că de 21 de ani deja gata, nu mai vreau să mai aud. E, e de fapt un om care vrea putere. Ori omul ăsta are bani, că de, doar din ce s-a descoperit, vorbim de zeci de milioane. Și ce faci când ai toți bani și vrei mai multă putere? Păi
9: te duci mai sus. Și okay. Cred că nu nu știu dacă Deci noastre ziceți că
1: există de indicatori pentru că lui, da, lui Dragna îi place foarte mult puterea, iar
10: puterea nu e un drog, este pla- logic să i placă. Or, orice om, să mă rog. Puțini oameni ajuns în poziția lui au stăpânire de cine cât să facă lucrul cel drept.
1: Orce om este fică, nu, iertați-mă aici, asta era o chestie de educație.
10: Da, de acord, de acord, sub, sub psihologic de acord, Depinde de de acord, cum de ai, de cu ce da, valori ai da, plecat de acasă discuție. De la
1: maică de la taică-tu, din școală De acord Adică în de momentul acord. în care vrei să-i subjugi pe alții Să-i joci în picioare Nu spuneți că asta e normal exact. Nu e normal
10: păi, E boală Nu, de departe De departe normal Dar cred eu că e, e greu Ajuns acolo, mai ales dacă ne ajungi cu pirostiile potrivite Și atunci nu să nu dacă exagerești intenționat pasă de democrație. El are un scop. Are o sete, o a demonstrat că calcă pe cadavre. N-are nicio, nicio
1: treabă. Bine, nu nu bine. interesează. Deci, știți că, deși, cel puțin la, trebuie să închide emisiunea și încerc scuze, Cristian, că vă, vă întrerup și vă scurtez intervenția. Scuze de la și, de la, și de la Viorel, care e pe linia, dar nu va mai intra. Vă ce ați exprimat reprezintă mai degrabă o temere decât un argument. Domnul Liviu Dragnea e cel mai democrat om din lume. Acolo, la el, în partid, știe să lase astfel de aparențe. Dacă vedeți, problema nu e a lui, că el nu face decât să repete niște modele din, a, din istoria noastră. Problema e a noastră, că nu ne știm istoria. Noi nu știm că și Ceaușescu, de exemplu, la un moment dat a simulat extraordinar acest tip de democrație. Că și Ceaușescu își aranja, ce zic eu Ceaușescu, și deci, domnule, își aranja prin Ceaușescu, la vremea respectivă, diferite tipuri de democrație în propriul partid ceea ce nu-l, adică, ce nu-l scuza de la a fi un dictator stalinist de cea mai joasă speță și chiar un criminal cu acte în regulă. Vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi. E opțiunea noastră dacă mergeți la mitingul Pro-Europa de seară de la atn Deși am promis că merg, nu o să pot fi de seară acolo, deoarece o să fiu la televizor. Ne auzim și mâine. La revedere! Ați ascultat România în direct la Europa FM.
0: de noul an în cea mai bună formă. Tu ai deja motivația de care ai nevoie pentru exerciții, iar la Pepco găsești restul. Prețuri speciale, colan sport de damă la 19,99 lei, bluze sau tricouri colorate la 14,99 lei și recipiente practice pentru o masă sănătoasă la 4,99 lei. Pepco, mai mult cu mai puțin